0: Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano.
1: Aquí comienza Jai Madrid.
2: Queridos amigos, os habla Nuria Stissing para Radio High Madrid. Hoy eh, tenemos un invitado muy especial en el programa, es Isaac Benabram. Isaac eh, se ha dedicado profesionalmente al mundo del derecho y una temporada a asesorar financieramente a algunas empresas, pero su fuerte es el mundo sefardí. Buenos días, Isaac, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Nuria.
0: Gracias por... Tienes...
2: Me tienes eh, impresionada. 29 años dedicado a, a la investigación, a ayudar a la gente a desenterrar, desempolvar y aflorar historias eh, del mundo sefardí y de los sefardíes que están dispersos por el mundo. Cuéntame un poquito cómo llegas hasta, hasta aquí.
0: Eh, son 29 años y los años anteriores son ya unos cuantos para, para cualquier persona. Eh, ¿Cómo llego hasta ahí? Eh, yo esperaba que me hicieras preguntas más sencillas. Eh, tú sabes bien que cualquier pueblo y más el pueblo judío, eh, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, posiblemente fuera memoria. La memoria es lo que nos permite estar donde estamos y lo que nos permite seguir avanzando. Eh, el, el tema sefardí tiene un problema de memoria enorme, y es que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado o lo hemos dejado en los anaqueles de las universidades, las historias de los, de los judíos sefardíes, los judíos procedentes de la península ibérica, de España y Portugal, y ha sido algo que a mí siempre me ha no sé si preocupado o ocupado, pero tengo la suerte de que desde hace 29 años ahora, hecho, he podido dedicar parte de mi tiempo eh, conjugándolo con el trabajo y desde hace ya 5 eh, o 6 años dedicándome plenamente a ello, a la investigación y divulgación de la historia y la cultura de Sefarat. De eso es como he llegado.
2: Eres miembro, perdóname, eres miembro de varias asociaciones a nivel mundial de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, de la Jewish Genealogical Society of Toronto, Jewish Genealogical Society of New York y de la Israel Genealogy Research Association. O sea, estás en el meollo de la investigación eh, judía a nivel mundial.
0: Eh, yo no diría tanto. Gracias por ponerme ahí, pero yo no diría tanto. Mira, eso son solo mmm, ser miembro de entidades distintas, de entidades que comparten de alguna forma ese sentimiento, esa necesidad de estudiar y de divulgar. Pero eso puede hacerlo prácticamente cualquiera. Es decir, te inscribes, pagas tu cuota, eh, recibes correos... Eh, participas de vez en cuando pero lo importante es lo que hagas y lo que sirva para otros lo que tú hagas eh, lo fundamental yo creo que es eh, cuando ayudas sin pedir nada a cambio sino que ayudas porque crees que lo que haces puede servir a otros es lo mejor que se puede hacer en esta vida y a Dios gracias desde hace unos años
2: lo puedo hacer es decir y yo creo que, que te pasas de modesto, sinceramente no. eh, has no. ayudado a, a miles de judíos eh, sefardíes a recuperar sus apellidos para poder optar a, a recibir la nacionalidad española Te eh, honra y yo creo que, que esta historia merece ser contada y divulgada, entonces eh, cuéntame. Cuéntame, Isaac, eh, todo lo que, lo que conlleva y cómo, cómo se inicia este proceso de recuperar eh, a nuestros sefardíes.
0: Eh, mira, eh, cuando se aprobó la Ley de Nacionalidad Española para Sefardíes y Descendientes de los Mismos, eh, yo no tenía previsto dedicarme al tema de los apellidos, aunque formaba una pequeña parte de, de la página que nosotros tenemos en internet que sefardies.es pero eh, un abogado judío de aquí de Madrid me llamó y me dijo Isaac tienes que ayudarme porque uno de los requisitos que me piden es un estudio eh, de, de pertenencia de un apellido determinado a lo que la ley de nacionalidad llama linaje sefardí yo como el ayudar siempre me ha gustado pues le dije por supuesto cuenta conmigo pero no sabía dónde me metía. A partir de ese momento tuve que dedicarle muchas horas, muchas, a, a investigar algo que hasta ese momento mmm, prácticamente eh, no existía tal como la ley lo solicitaba que se hiciera. Eh, la mayoría de judíos sefardíes eh, tienen apellidos que se les llama sefardíes, pero realmente no son apellidos sefardíes. Apellidos sefardíes, y que me perdonen los que tienen la ilusión de que les diga que sí, no existen. Existen siete u ocho apellidos sefardíes. Los demás son apellidos castellanos, portugueses, utilizados por sefardíes, o apellidos procedentes del árabe, del francés, del italiano del turco, hay infinidad de apellidos que provienen del idioma, del lugar o de la profesión que hacían esos judíos oriundos o nacidos en la península ibérica. ¿Ese es el
2: origen de los apellidos? ¿Cómo? ¿Ese es el origen de los apellidos?
0: Claro, el, or el origen de los apellidos son varios. Por ejemplo, uno de los orígenes es antrop antroponímico, que son los que derivan del nombre de Pila con la adición de algún sufijo. Por ejemplo, Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pues Rodríguez no es sefardí, porque Rodrigo tampoco es sefardí. Eh, luego hay los que tienen origen familiar, como por ejemplo, pues Herrero, que era alguien que, se, que tenía de profesión ser herrero o calderón, que hacía pues, lo que en castellano son las ollas, el caldero, el calderón el vaquero, el tejedor, que eran los que hacían tejidos o se dedicaban a vender tejidos. Eh, hoy serían los que tienen pues, una, una tienda de ropa. Eh, luego otro origen es eh, unas características físicas, por ejemplo, rubio, calvo, bermejo, pardo, eh, toponímicos, del lugar donde han vivido o de donde vivían sus anteces antecesores, por ejemplo, Toledano, Sevilla, Zamora, Valencia. Eh, eso nos permite buscar el origen del apellido. Pero para identificar el, el apellido, es que es difícil, pero bueno, voy a intentar resumirlo de alguna forma. Eh, no todos los médicos se llaman García, ni todos los García son médicos. Entonces, cuando buscas un apellido, tienes que buscar primero el origen y luego ver si de ese origen o de ese apellido hay alguna rama judía, sefardí, es decir, procedente de la península ibérica, España y Portugal, que haya utilizado ese apellido y poder documentarlo, que es lo más importante, porque no solamente que, que lo usen, sino que se pueda documentar. Y ahí te pongo un ejemplo que, que a mí me, suele, me gusta mucho, porque uno de mis apellidos es Pardo, cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos judíos de, de la zona que ahora es Siria, fundamentalmente, la ciudad de Alepo y alguna otra, eh, eh, emigran hacia Estados Unidos, cuando llegan a la isla Ellis el funcionario norteamericano de registro le dice ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Eliao Pardo. ¿Pardo? ¿Qué es pardo? ¿Qué es pardo? El funcionario no ha oído nunca pardo, entonces empieza una pequeña discusión y al final alguien le dice a ese que está en la cola, que está preocupado porque igual no le dejará entrar, eh, Brown, y el funcionario norteamericano dice, ah, pardo, brown, marrón, perfecto, lo inscribe Brown, por lo tanto hay judíos en Norteamérica que se apellidan Brown cuando en realidad son pardo que procedían de Siria, que habían llegado desde España. Es decir, es muy interesante el tema,
2: pero hay que
0: documentarlo.
2: Es muy interesante. Eh, la historia de los apellidos eh, en España, muchas veces eh, cuando conoces a alguien o te presentan a alguien, dicen, no, yo me llamo Talavera o Toledano, seguro que soy judío, y, y dices, bueno... Seguro que, que, que tus antepasados eran judíos, pero ahora con lo que me estás diciendo no es tan
0: seguro. No, pero mira, eh, hay una cosa, yo algunas conferencias cuando las empiezo mmm, a la gente, bueno, para empezar yo no soy muy académico, no me gusta, me gusta más el contacto, la conexión con la gente. Yo empiezo diciéndoles, bueno, hoy vamos a hablar en media hora de 1500 años de historia es que son 1.500 años los que los judíos vivieron en España, y 500 años en el, en el tiempo en el cual no dejaron de vivir, porque los judeoconversos, los anusim, eran judíos. Y en el siglo XVII y en el siglo XVIII seguían saliendo judíos, familias judías de España, para recuperar su fe, la fe, la religión de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, en sitios como Ámsterdam, en Livorno, eh, en Turquía, en el norte de África, o, o irse a Surinam, o irse a, a Buenos Aires. Entonces seguía habiendo judíos en España. España hay una cosa que se dice, bueno, es que hasta la fecha de la expulsión, no para empezar, la primera expulsión que hubo en España fue ya en el año 600 y poco. Con, con un rey visigodo. A partir de ahí ha habido expulsiones hasta 1492, que fue mmm, coloquialmente la gorda, la importante, la que todos tomamos como fecha. Pero luego han seguido saliendo judíos, que han sido expulsados porque no podían vivir en un ambiente de persecución, de miedo, de que no puedas crear una familia como tú quieres
2: crearla, ¿Qué son? No que eran judíos que habían pasado por el proceso de, de conversión, sí, eh, sí. que seguían manteniendo su fe de manera claro, oculta claro. y que no lo pudieron soportar y, y claro. de, decidieron, a pesar de haber pasado por ese proceso de conversión o muerte... Mmm,
0: pues salir. llega un momento en que un chico eh, muy guapo se enamora de una chica bellísima y dicen: mira, eh, nos vamos porque aquí no podemos seguir, queremos que nuestros hijos sean judíos y se cogen de la manita en Málaga o en Granada, atraviesan España hasta Burdeos, allí toman contacto con la comunidad judía, de ahí pasan a Ámsterdam, y de Ámsterdam se dispersan por cualquier lugar del mundo. Eso es una expulsión también, porque es la presión social que te echa
2: del lugar donde tú vives. Vaya, eh, creo que has, creo que has eh, hecho más de 7.000 informes eh, trabajando pues, en unos 1.400 apellidos diferentes. Sí. De, de estos mil, de estos 7.000 informes eh, que, que están solicitados por el Ministerio de Justicia para justificar la solicitud de la nacionalidad española, eh, ¿tienes idea de cuántos han, han salido adelante?
0: Eh, el Ministerio no, no publica eh, datos mm, estadísticos al respecto. Eh, sí, de, de despachos de abogados, de gente que se ha encargado de hacer esos trámites, me han llamado y me han dicho, Isaac, ya tengo la nacionalidad. Bueno, vale, tengo constancia de que algunos han sido aprobados, eh, los demás no, porque además pasa una cosa curiosa, y tú lo sabes bien, bueno, tú y todo el mundo lo sabemos bien, y es que cuando te hace falta algo ...estás llamando constantemente... ...oye por favor ¿qué necesito eso... ...cuando ya lo tienes... ...algunas veces llamas para dar las plen? gracias... ...algunas veces... ...no siempre... ...pero después ya no, no llamas para nada... ...porque ya no, lo tienes... Pues ...en eso pasa exactamente lo mismo...
2: ...porque trabajas con 26 despachos de abogados...
0: ...sí ah. he trabajado con abogados... ...aquí de España... ...de Portugal... ...de Israel... ...de Estados Unidos... ...de Panamá... ...México... Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil... Me he recorrido el mundo.
2: Todo el mundo, todo el mundo. Isaac, qué interesante. Y, y gracias, de verdad, porque creo que estas, estas aportaciones son únicas y demuestras un, un nivel de, de empatía, de humanidad eh, impresionante. Seguiremos charlando de estos temas. Estoy segura que a través de... De este programa eh, te llegarán mensajes de gente muy agradecida eh, en las redes sociales. Eh, por supuesto, te, te llegarán eh, en plazo para seguir charlando y que nos sigas contando sobre tus eh, tantas investigaciones. Muchísimas gracias, Isaac.
0: Gracias nos a ti, momento. gracias a ti, Nuria, y gracias por permitirme ese altavoz no para dar a conocer mi trabajo, sino para dar a conocer la historia sefardí. Hasta siempre. Hasta siempre.
1: Queridos amigos, soy Fidel Velanova, escritor. Hoy iniciamos en Radio Jai un ciclo de literatura judía llamado Literatura desde Separat. Iniciamos este ciclo con la obra del escritor más representativo, en mi opinión, de la literatura judía. Me refiero a Frank Kafka. Frank Kafka nació el 3 de julio de 1883, en Praga, y falleció de tuberculosis en Kierling, Austria, el 3 de junio de 1924. Creció en el seno de una familia judía de la pequeña burguesía de Praga. Su padre le internó desde niño en un colegio alemán para que aprendiera dicha lengua y con el propósito de que su hijo estudiara Derecho, y se convirtiera en un excelente abogado. Si bien Kafka se licenció en de Derecho, su deseo era ser éxito. Y en lugar de ser un gran abogado, su pretensión era convertirse en un gran éxito. Para él tenía una única pasión y vocación, que era la pasión por la escritura. Todo lo demás le resultaba. ...completamente secundario. La negativa, pues... ...a ser jurista... ...chocó contra la voluntad de su padre... ...originando entre ellos... ...una fuerte disputa... ...cuya reconciliación... ...no llegaría a producirse. Finalmente, el aprendiz de escritor... ...cedió a la autoridad paterna... ...y entró a trabajar de exigente... ...en una oficina de seguros. Accedió a trabajar de oficinista porque el horario laboral era únicamente por la mañana, de modo que le permitía escribir por la tarde. Como hemos apuntado, las relaciones con su progenitor eran un tanto turbulentes, puesto que su padre era un hombre muy autoritario e intransigente que detestaba los devaneos literarios del hijo y continuamente le afeaba sus aspiraciones de sitio. La figura omnipresente y autoritaria del padre afligía a Kafka en el ámbito personal y también en el, en el literario. La solución a lo personal fue emanciparse, salir de la casa del padre. En un literario y actuando como catarsis, escribió una larga carta a su padre de 30 páginas, en la cual le reprochaba su conducta autoritaria, hipócrita y abusiva. Dicha carta, con el título de Carta al Padre, sería publicada en el año 1952. A pesar de ser checo, Kafka escribió toda su obra en alemán. En mi, en mi opinión, creo que esa adición de la lengua alemana fue producto del de ambiente literario que se respiraba en Berlín como centro de la cultura europea de modo que la lengua alemana era mucho más importante en el ámbito literario que la lengua checa o el yidis. Las obras más importantes de Kafka, como todos conocemos, son El proceso, la metamorfosis, el castillo, la colonia penitenciaria, ante la ley, la condena, América, América, etc. A pesar de haber escrito una obra bastante extensa, la mayor parte de ella permaneció completamente inédita. Sin embargo, gracias a su íntimo amigo y al vacío literario Max Brod, quien se negó a destruir a la muerte de Kafka, sus manuscritos hoy tenemos la oportunidad de leer y de gozar de la obra de uno de los más grandes representantes de la literatura del siglo XX. Probablemente Kafka, junto a Borges, Thomas Mann y Follner, sean los escritores más importantes de la literatura de ese siglo. Kafka es un escritor único y muy singular. Como hemos apuntado, empieza a escribir desde muy joven relatos con un estilo personal totalmente singular y especial, tan opuesto Fundamentalmente al estilo realista de la novela, de la gran novela decimonónica del siglo XIX. Hoy en día todo el mundo conoce a Kafka, incluso aquellos que no han leído Kafka lo conocen, porque el término Kafkiano ya forma parte del común denominador de la terminología social. De modo que cuando Escuchamos la palabra kafkiano, inmediatamente pensamos que se refiere a algo angustioso, inquietante y en ocasiones absurdo e incomprensible. Se trata pues de una combinación de sensaciones que postergan al hombre a un estado de opresión e incomprensión, también de soledad y aislamiento y en ocasiones a una conducta incomprensible y sumamente absurda. El poder, la ley, la burocracia, se convierte en una potente y monstruosa máquina ante la cual el individuo nada puede hacer contra ella, salvo evitar que su demoledor mecanismo de alcance le encierre y le condene. En efecto, algunas de sus obras, de sus grandes obras, como el proceso, el castillo y el relato ante la ley, dan buena cuenta de la aflicción y de la impotencia del individuo frente a una fuerza superior y autoritaria que mueve los hilos dictatoriales y, poco menos, que aniquila su vida dictaminando su poder, su condena y su destino. De un modo muy breve voy a esbozar el argumento del proceso. Puesto que considero que es su obra principal y la que mejor refleja el paradigma de lo que llamamos Kafkian. Una mañana, Joseph K es detenido por unos funcionarios en la pensión donde vive. Él no ha hecho nada malo, no ha cometido ningún delito, no ha delatado ni injuriado a nadie, tampoco ha robado dinero de la sucursal del banco en la que trabaja. Sin embargo, es detenido. A partir de ese instante, Joseph Kahn, y a pesar, como digo, de no haber cometido ninguna transgresión y de no saber de qué se le acusa, tendrá que demostrar su inocencia. Como vemos, la presunción de inocencia ha desaparecido. El Estado acusador no tiene que demostrar la culpabilidad del acusado, sino que debe ser el acusado, quien demuestre su inocencia. Caso harto difícil, puesto que Joseph K. en ningún momento sabe de qué y por qué se le acusa. Para poder defenderse, recurre a la ayuda de un tío suyo, puesto que éste conoce a un abogado y le pone en contacto con él para que pueda defenderle. El abogado acepta el caso a sabiendas de que no servirá absolutamente para nada, puesto que los acusados, una vez abierto el proceso contra ellos, no tienen derecho a ninguna defensa, si bien en ocasiones el juez admite que un abogado pueda defender al acusado. Nadie conoce el aparato estatal que ha puesto en marcha el proceso contra Joseph K., ni los engranajes que lo mueven, pero una vez puesto en marcha todos sus movimientos y toda esa maquinaria, opresora no se, no se detendrá a menos que el acusado demuestre su inocencia. Pero ¿cómo puede demostrar Joseph K. Su inocencia si ha sido delatado por alguien que, aún a sabiendas de que él es completamente inocente, a pesar de su inocencia, desea su destrucción y, en última instancia, su muerte? ¿Cómo se puede defender Joseph K., de esa acusación poco menos que inquisitorial, el desamparo de Joseph K. es total, puesto que aquellas leyes que deberían defenderle de una acusación arbitraria e injusta, precisamente son esas leyes las que le arrebatan sus derechos y sus libertades. ¿Pero por qué? ¿Por qué es detenido, Joseph Kahn? ¿Por qué se abre un proceso contra él? En mi opinión, la principal razón es por su condición de judío. A pesar de que la crítica no hace ninguna mención a este respecto y califica la obra como una degradación opresiva del individuo frente a la maquinaria totalitaria del Estado en un ambiente opresor y hermético, en la que el Estado, con su abuso de poder, actuaría también, en este caso, como una metáfora del padre de Kafka, creo que, aún siendo correcta esta interpretación, es incompleta. Si bien en la obra no se menciona en ningún momento la judeidad del protagonista, sí nos revela que Joseph K. es el alterrego de Kafka. Y es detenido, acusado y procesado precisamente por ser judío. Solo de este modo se entiende que, siendo inocente, se ha declarado culpable en un ambiente histórico marcadamente antisemita. Las interpretaciones que apelan a lo absurdo de la situación y a la compleja telaraña de ambiente opresivo y surreal de la obra, aun siendo correctas, son incompletas porque esconden la verdadera razón de Kafka. Kafka nos dice con una afición para denunciar en una atmósfera oscura, hermética y opresiva la terrible tragedia que se cierne sobre el pueblo judío. Joseph K. representa al judío errante, puesto que, a pesar de llevar una vida ejemplar e integradora en la sociedad en la que vive, en lugar de ser aceptado en ella, es injuriado, delatado y en última instancia perseguido, detenido y procesado. Como vemos, la obra es muy esclarecedora, a pesar de su hermetismo, si identificamos a Joseph K. como quien realmente es, como Kafka. Y Kafka es judío, y como judío sionista, según información, de sus amigos más cercanos, toda la simbología que se oculta en sus relatos y en sus novelas está impregnada de la pátina del judaísmo y, sobre todo, del antisemitismo. Si algo distingue a los genios de los demás mortales es que se anticipan a los hechos de la historia. Son capaces de intuirlos antes de que estos ocurran y Kafka, en el proceso, nos avisa de la indefensión del pueblo judío encarnado en Joseph K, frente a la monstruosidad del nazismo que se avecina y que unos años después exterminará en Europa a 6 millones de judíos. Joseph K es la primera víctima de la ficción frente a la terrible realidad que llegará unos años después. Pero como suele ocurrir cuando un artista o escritor alcanza la cumbre gloriosa de Kafka, se escamotea su condición de judío. Como si el judío solo lo llevara en su piel el estigma de los prejuicios antisemitas, pero jamás el logro de una excelencia en el arte y en la literatura. Y ya, para concluir, añadir que la obra del proceso hay una versión cinematográfica llevada a la pantalla en blanco y negro por el genial Orson Welles. Eh, sus actores principales son Anthony eh, Perkins, en el papel protagonista de Joseph K., Jean Moreau y Rami El guión, el excelente guión, es obra del propio Orson Welles, en el cual eh, forma o fomenta una parábola del Estado frente a la indefensión del individuo el cual no tiene más remedio que claudicar ante el poder absoluto del Estado y de la ley. Y ya no me queda más que decir que, afortunadamente, Kafka no está muerto. No está muerto porque sigue vivo entre sus lectores y especialmente en nuestros corazones. Sigue entre nosotros recordándonos en cada página lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos como individuos y como pueblo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión. Hasta aquí, Jai Madrid.
0: Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai.